0: 你现在收听的是《大学问》，大学生大在问。Hello， 各位大家好，欢迎回到《大学问》，大学生的大在问，我是你的主持人查理，我是 R C。好的，那 R C， 今天
1: 我们的主题是什么呢？今天我们的主题叫做“世风日下，考题不古”。我们要谈谈大学考古题的问题哦。Oh, 对了，这这八个字，试封一下考题“古不古”这个词，我是从我们共笔上面看到的。然后这是我们其中一个同学写的，所以我是借用他的话。然后如果他听到，然后觉得我在抄袭他的话，不好意思了。<笑>了
0: 我不还在复习一下。
1: 不过这个，呃
0: ，谐音这样子，也不是谐音啦，应该叫做就是玩这个文字的趣味这样。对对。好，那第一个就是我们要谈论。
1: 考古题的意义，对对？考古题它是什么意义呢？我想，先,先讲考古题是什么，可能有些读者不太懂，考古可能大还没有进大学哦，对，如果是还没有进大学读者，应该高中比较少所谓考古题的东西吧？或国中小、嗯、学可能有了，小学考试嘛，对。然后反正就是考古题，就是前老、呃、教授可能会把前几年的题目哈、嗯，拿来再出一遍哦，然后把它复制贴上。<笑>对，也不一定复制贴上，可能是改编对，对，可能选项把它稍微改一点，像就是你下列哪一个觉得是对的，改成不对，嗯、然后里面有一个说像是手机是个成瘾，对，有呃器具、嗯，然后把它改成手机不是成瘾的器具，这个一样的东西嘛，对不对？对，就是把对可能不对，基本上是考题几乎都一样啦，但是,、嗯、但是就是会再出一遍的。至于所以考古题的意义是什么呢？其实考古题本质上为什么会出现考古题？对对对，说句。其实蛮蛮违反直观的，对，因为为什么我们要再考一样东西？这样这样这样考干嘛？对,对不过这就是我们今天要讨论的。对对对，考古题最简单来讲就是就是老师懒得出题了，就那么简
0: 单。嗯、对，老师懒
1: 得出题，只要把那个对改成不对，嗯，然后把就是假设把我们本来我们本来考高丽菜好了，改成菠菜，那基本上都是很像的东西，就很类似的东西。对对对，我们再考一次，基本上老师出题也轻松了、啊。对对对，然后甚至有些老师直接复制贴上。这也算是一种考古啦，老师很轻松嘛，对不对？对，因为不然，其实这些教授平常做的事很多。高中老师可能平常只需要教教书跟出考题，大学老师有一个蛮重要的一件事是要研究，就如果他们不研究的话，会被裁掉，这、就是很现实的事情、嗯对对对。这个或许还可以再出另外一集来谈这个东
0: 西，但<笑>对，但这是事实。所以他们时间上的就没有允许说再重新出一份考古题，就是、出一份题目这样。应
1: 该说也未必是不允许，但就是就轻松的角度而言呢、嗯，这样对他们来说比较轻松，了解。对，可是那老师懒得出题，你这样或许会觉得说，哎，老师很懒，那有任何好处吗？假设没有任何好处的话，我就今天就不会坐在自己谈这个问题了。因为考古题在老师懒得出题的这个脉络之下，反而衍生出了很多个好处。其中一个很大的好处是，他给学生一个考试的一个方向。嗯，因为考古题大部分考的，大家都是老师所要强调的重点嘛。假设我们今天教神经解剖学，假设了，对，让我们去考一个。假设老师讲义右下角出现一个笑点，他问你说这笑点出现在第几页？这不是，这很明显不是，不是，就老师考出来，的，那就是这个老师怪怪的。说真的，因为这不,不太会是我们学习的重点。嗯，老师考出来通常都是我们所要学的重点，没错，没错他才会考出来，不然其实考就没有太大意义。大部分老师还是会根据学习重点来出题。了解了,了解，对对，所以就是考的东西通常是重点。对，你去考一个第几页出现笑点，这个意义性在哪里？我真的不知道。嗯然后另外一个就是，其实是给学生一个学习上的弹性，这是什么意思？我这边弹性，所谓弹性是时间弹性，就是说，因为考古题考出来的话，学生会比较轻松，一定嘛，对不对？对。那我们假设拿到前几年的考题，嗯、我们只要把题目稍微看过一遍，然后有个印象，嗯、可能考试出来的时候，都大家会写的，甚至有人把题目直接背起来，大部分人是这样的。嗯嗯。我们大概看到就会写了。对对对。所以，如果学生花比较少时间在准备这个考试的话，就很多时间做一些其他的事，对对对，就有个学
0: 习上弹性。对，嗯。好的，那再来，我想要谈论就是回到原本，就是考试的意义在哪里？对，那当然这个可能大家有不同见解啦。那简单来说，其实考试它表面上的意义就是要测验学生的程度，嗯，对。但我们都知道，考试跟你实质上有没有读其实是不一样，这个其实大家都有这样的一个观念。嗯、对，那实际上。其实考试对很多大学教授来说，他其实只是要有个评分的依据而已，对，因为他总要交出你的成绩嘛。那要怎么拿出成绩，他都要要么就是什么点名成绩，要么就是什么出息，就是不是,不是出出席跟点名一样，就是点名，还有可能平时小考或者是平时表现之类的或报告，那再就是考试，对，所以而且有对很多教授而言，他可能他的课程里面并没有。报告这种东西，所以
1: 他只能用考试来当做一个依据。其实很大的原因是因为，报告老师还要改啊。对对对，很麻烦的。考试就电脑读，假设选择题，电脑读卡读一下就好了、嗯。对，不是很轻松。对，所以其实对于很多教授而言，他在时间的这个不允
0: 许的情况下，他会选择就用考试方式就可以解决
1: 。对，
0: 嗯、那当然实际上还有一个点就是他可以督促我们学习，对，因为没有考试的时候我们都会很懒懒惰，所以如果有一个考试。我们自然学生上学习的这个
1: ，不是说意愿，就是他的会不会学习这件事情，他会提升、嗯。所以讲到考古，我们从头到尾好像没有讲到说那考古有什么好处。那我们现在就开始谈考古，其实好处其实就这么一点嘛，就是给学生多一点的时间去做其他的事、嗯。但这为什么重要呢？我想我应该，我们应该在前面几集就已经讲过说，嗯，或者多多少少谈到一些说，我觉得考我自己认为考试是一种偷。应该说，学习课业学习是一种投资。嗯，你必须，它只是一种投资标的。你要花，嗯、必须要花时间做其他的事情，而不是只有课业。对。所以假设考试如果考太难的话，对，会让你花太多时间在读书这件事情上面，搞不好会就是你花花时间在读书，你总有一些机会成本嘛。嗯。就你其他事情又没有办法做。对。可是，那到底要怎么评估这机会成本是多少？然后，到底要怎么评估说老师要不要考考古呢？因为总不。老师也不会说是全部考考古，这些学生学习有时候是负面。但我在细节谈，为什么到底哪些需要考考古，嗯、哪些不需要考考古、嗯？首先需要考考古的是哪些科系或哪些学校呢？我先讲一个比较 weak 的 point， 因为我自己也不完全同意的一个，但我也有想到，就是有些证照的科系，像假设医学呃医学系或者法律系，因为是要考医师执照嘛，嗯、然后法律是要考。可能以后要考律师执照，对对,对，可能也未必要当律师啦、啊，只是很大一部分会去考。嗯，当然律师很难考，这是另外一回事对。对，所以这些证照科系的人，假设你在在学期间，嗯，你不去考，他们不去考学生考古题，基本上他们为了要通过那个执照，对，还是会去读书的。没错，就不是我们要想，我们要知道，有些证照并不是大部分证照并不是那么好考。对，比如说你躺着，你准备一天就考，这不是像有些人准备机测是准备一天就去考。这不是机测，他没有那么好考。意思是机测也是准备一天就上去，也是少数啦、啊。对啊，那个是很少数啦、啊。对，但对于这群准备一天就准备完机测的人，他们来考一些证照、嗯，绝对不是准备一天就准备完，没有那么容易。对，而且现在也没有机测了。对，我们好老啊。对，就好了。没
0: 有题外话，刚讲干嘛？像冷机，你我们要知道
1: ，像律师通过率很低。嗯，一是通过，远，每个真的高成那个样子。虽然高过五成，可是那个是奠基在我们都有读书的情况下。对，所以这些证照不是那么好考的情况下，学生就势必要读书，他才不管你考考不考考，平常考不考考古，他就这样读啊、嗯。因为国考不会考考古嘛，对不对？对对对。哎、欸，国考考考古会有一个很很严重的现象发生，就是大家都过。嗯，这这不不太可能、就是。所以国考不会考考古啦，这个我们要知道。嗯，他顶多只会考类似的东
0: 西。对，就是证照考试，国家的证照考试不会去。考考古
1: 了，对不对？嗯，所以说，对于这些正造科系的学生来说，嗯，我们假设不考考古，他们也会念的话，那我们干嘛在平常还增加他们负担？嗯，因为你，因为其实对这些正造科系人来说，他们平常就算没有读，他们之后也会读。对、嗯，然后你考他们考古，会读的人他还是会写，不会读的人就算会写，可他们之后还
0: 是要读。就给他一个弹性，就是假如他今天。可能有一些课外的东西，它至少在这个成绩上，它不会那么难看，对，还是可以过这样子。嗯，反正它未来还是会读，这我们不用担心。那这也回到就是刚刚我提到，就是考试的意义在上面，就是考试的意义跟它的表面上意义跟实质上意义不一样。就是如果你今天考试考分数考很高，也不代表说你真的就学习到东西。那你考很低，你搞不好其实也有学到很多东西。对，所以所以就考试只是一个评分标准。那既然只是你们只。知道这个评论标然其实不是那么，就是具有公公正性的话，那其实让大家都分数不要那么难看，其实其实对于学生的这个学习上来其实也是有帮助的
1: 。再来，我所要讲的一个观念是精英教育。哦，对，这个词非常具有争议性。因为什么叫精英教育、嗯？其实我在这里不定义精英教育。所谓精英教育，我这边所谓的精英教育比较偏向说，嗯在这个科应该说精英科系啦，随便精英，反正一样类似，就是这个科系的人，学生比较愿意自主学习。
0: 嗯
1: ，我是这就定位所谓精英科系。至于什么样的科系属于精英科系，其实我没有答案。说真的，因为真的很看个人，而且很看当地的状况。对，就看而且看那个科系自己的状况。对，而且也没有说，这这也不是说什么要读书要自主学习才是好事。嗯、我没有让讲成绩好坏。真的没有，我觉得我真的觉得还好。说真的，只是在这里，我们如果要讨论考古的话，对，如果要做论证，我必须把它分成这两类、嗯。然后这两类也没有一定的界限，就精英跟非精英，它也没有一定的界限。我觉得它比较属于在光谱两端。好，这里想到精英，我刚才我再重复一遍，它是属于学生比较愿意自主学习的一些一群人或一群科系的学生。对，对于这群人而言，你考他们考古题，跟他们是否学习，基本上。不太会有一个特别大的一个关系，嗯，为什么呢？就举例来说，我我今天在读一本，呃，不管是科普书还是其他领域的书，我读这本书，不是课程里面的书，没有考试嘛，对不对？嗯，也没有人会在我读完的时候考我说那里面写什么，可是我还是会去读啊，对不对？因为我自己想学嘛
0: 。对，对
1: 就一些专业科系的人来说也是这个样子。你今天假设你读这个东西都很开心。或者你觉得他对你未来有用，或者你愿意自主学习，不管有没有用，你愿意学这个，对，不管你喜不喜欢，反正你就是愿意学
0: ，对
1: 。那你不管考不考他考古，他还是会学嘛，对不对？对。简单来讲就是这个样子，没错没错。所以你假设你去考他，就假设你不考他考古的话，对，他就势必要花更多的时间在这上面，搞不好去吹毛求疵去考一些细节，因为有时候考古不是只有考大观念，嗯，还是有些细节。对。他如果万一因为这些细节而损失他学习其他东西的。时间，嗯，有时候不是一种损失嘛？当然我这己不是说面对这些科系就要全部考考古，这真的还是要很看，不管是老师的习惯还是看一些科目的状况。这个不是一个 general 能够涵盖的概念，当然大概概念就类似这样。然后反过来看，不需要考考古的科系，就是我刚刚所谓的所谓的非基因啦，就是你假设不考他们试的话，就是你考考古，他们就背考古，然后什么都没有学到。对，那这样基本上这个学习就没有太大的意义。
0: 嗯
1: ，对，了解。但在出题上有需要做一、这个什么什么改变吗？因为出题上，对于这些人来说，假设你不考考古，老师也不可能考的。对于一些不不读书，呃，比较不喜欢读书的学生，或比较不喜欢学习的学生或科目来说、嗯，老师也不敢考太难。我说老师，对我我说老实话，因为他考太难代表什么事情？嗯、代表学生会被当。嗯。呃，如果去当过老师，或者是问过老师的话，就很明显发现老师是不喜欢当学生。他当你干嘛？说真的，他、啊、当其实他也要给学
0: 校交代说，对为什么他当人
1: 他自己生活就已经够忙，干嘛当你？对我了解。他除非他什么失，他除非失恋，然后想要找学生出悉，不过这是很少见的事情吧？对,对,、嗯、对所以老师不会有事没事考得太难，可是他也不会考得太简单。对，因为第一个考太简单也是要跟学校交代就是说学校可能问你说怎么办，大家都考一0分。对，所以这迟早会。呃，会在一个平衡点上面。那你说这个，这也不是不是适合运用在经，就不是也适用在精英教育上面吗？不是。我举医学系来讲，嗯，呃，我现在把它定义为医学精英教育，<笑>可是不代表说我们一定会学得多认真。可是事实是我们都会去把考试把它弄得很好。嗯，生态就是这样。对对对。所以我，我关于医学系通常是一群成绩比较好的学生，没有。所以他们从小成绩好到大，嗯、不会希望自己对长大后成绩变差。嗯，所以对于这群人而言，您假设老师考的很难很难，非常难，需要学生读非常多的时间，你真的觉得学生会坐以待毙吗？我跟你讲，学生会读的非常非常非常非常非常辛苦，然后继续熬夜。对对,对，这个并不是一个好现象。我说真的，对，而且通
0: 常到最后就是一个一些琐碎的零碎的知识。然后如果老考老师真的考那么难，医学生还是会想办法把把把它背起来。对，对但
1: 是这些知识其实根本没有什么意义啦。嗯，可是这是对于一些比较我们所谓的精英教育而言，他们会。就是这个平衡点是会随时变的，对,对,对。可是对于一些比较不喜欢读书的人而言，如果老师考太难，他们就真的不读了。我说真的，他、嗯、但不会那么真的那么在意成绩，反正就当过了，过了就好了，了过了就好了。对，这真的，我再重申一遍，这真的无关好坏。嗯，这两类学生没有所谓是好是坏，就、嗯、这是一个习惯性的一个差别个性上的这个差别个性上差别，真的无关好坏。所以。不要来检举我们说我们在讨论什么精英教育的時候，<笑>真的不是这样的。我只是、
0: 就是、我我懂你意思，就是你在讲的，就是说、嗯、我们大学教育应该是要让这个学生的学习的这个成效达到最高，对，就 m a x i 我们学习。所以那对于这個本身就有学习意愿的这些学生，学习意愿高的这些学生，你就可以出一些比较考古的东西，让他在准备上比较轻松。那反正他还是会读书，他还是会学习。那对于比较不喜欢。学习意院比较没有那么高，需要有点有人督促的话，这时候就不要出那么多考古，那学生自然就比较容易去学习一些东西。那当然你也不要考太难，然后被他挡掉，这样的话才可以，就是有点像试训教育的概念、嗯，就是让每一个学生都可以获得最多，在大学时期间获得最多了。没错，对，了解了解。对，那再来就是其实考古题还,还有一种东西叫做申论题，对，那。假如对于申论型申论题的题型的话，其实考古题有没有考古，其实没有什么差别啦。除非你把考古题整个论，这个申论题整个论述都一字
1: 一句的把它背下来
0: ，那那你也够厉害啦，我也没办法
1: 。有时候这针对这种东西，<笑>你把它一字不落背下來，你不如去把那题直接了解，可能还比较快。是不是对对对，所以其实
0: 对于这种申论型的考古有没有考古题，其实没有什么差别啦。重点是你有没有懂那个观念。对，那这样的申论型的。题目呢，我自己觉得就是可能比较适合着重在一个思考的科目上，就是假如这个可能数学数学系或者是可能有些理工科比较具有逻辑推演的东西的时候，申论题当然是会比较是一个优先的选项，或者计算题啦，差不多。对对对，有点类似这种感觉。那那再来一个问题就是说，其实申论题它是不太好评分的、啊。不是不好评，就是评分的那个细项就要事先定，那就是老师改起来其实比较麻烦，可能要很多助教什么的。那不是，其实不是每个老师都愿意出申论题来评测学生，因为他自己其实蛮麻烦的。对，那那所以申论题有时候会在有时候我们看考委会比较少，是因为这样，就是因为。不是每个老师都那么着重在这上面，他他只是想要轻松，对他不会想要出选，就是他不会想要出声的，他只是考，他就选择题他就很开心的。对。但是还有个问题就是说，其实我们发现大部分的科目其实都是着重在思考上面，对。就其实有些科目你会觉得就是其实就是备科嘛，但其实真正如果要学习的话，最好还是有些思考的成分在里面。
1: 对，就举例来说、嗯，假设英语系好了。大家可能会觉得英语系在背，实际上并不是这个样子。对，不是只有在呃，像是先不讲什么欣赏文学作品的问题，光、嗯、是讲翻译哈、哦。对，翻译这虽然翻译不是英语，不完全是英语系在做的对。它它还有口译所，反正这不是重点。反正就算是口译所这种看起来有标准答案的东西，其实我们翻译这这门学问，嗯，它也并不完全是背。对对对，你会发现翻译好跟坏差很多。并不是在他们所背了多少单字，而是他们整个用字遣词、嗯，这其实是需要人脑需要思考。对对对，就不是单纯背的单字那么简单。要不然 ，Google 翻译早就是，早就可以取代人类翻译了。为什么到现在还没还无法取代？因为其实电脑在机器学习这上面还没还没到那么好的地步、嗯。就是因为语语言是一个，其
0: 实除了单纯电脑这样这个字是这个意思之外，还有那个背后思考的路径在。对，就其实大部分的科目，我们发现。但不是全部科目，就绝大多数其实都仰赖这个人类思考的这个这个能力。对，那所以我自己会觉得，其一个理想的题目类型会是一个申论型的题目。对我觉得，对于如果刚,刚我们提到，就是大学教育应该是要让你的学习成效达到最大的情况下，我觉得申论题型会是一个最能够帮助你学习的一个题目的类型。只是因为像我刚刚讲到的这些其他原因，这样申论题型常常不是一个重点，对，就是可能很多科目老师会偏向出选择题这样，因为它比较好改。嗯
1: 嗯，对。那再来最后的话，其实我们听了那么多，我们有时候还是无法改变老师，老师想出考古就出考古，嗯、不出考古就不出考古，我们真的无法改变他。当然，你可以进入一些学学生自制的方式，我那个是题外话，我们就想一般人对要怎么自处。嗯其实简单七个字啦，识时务者为俊杰。嗯，有时候真的没有办法，你就只能顺着这个制度。对，在我们无法改变任何事之前，假设你想要获得高分，嗯，然后有考古，我就建议就去看考古吧。对对,对对。然后如果没有考古，就去、是、读书吧，看老师重点在哪对。假设你觉得你的成绩不重要，嗯，然后你就是想要学习，那就根据你自己的 tempo 吧。嗯，对，了解。对，那最后一个就是，其实你
0: 没有对不起自己就好了。对，就是不要，就是如果你今天考试，无论成绩结果是怎么样，其实你你自己知道你有尽力，你没有对不起自己，其实就好了。就是千万不要被成绩绑架，对，就是有没有考古都一样。嗯嗯，好，对，所以今天的主题我们大概就简单的讨论到这边。那当然，我们每一集最后都会有一个小小的分享，就是我们分享我们这一周可能看到的东西这样子，然后想要跟大家稍微分享一下。嗯，好，那。那就我先来好了。反正今天想要分享就是一本书里面我看到的一个东西。那这本书是叫做《The Productivity Project》，是 Chris Bailey 写的一本书，它有中文翻译，好像是叫叫做什么最有生产力的一年之类的。大家可以如果有兴趣可以去看一下，我也会把链接放在下面。对，但它里面提到一段话，我想要分享，就他说 ：“The most productive people work at a pace somewhere between the monk。” and the stock trader， h e stock t fast enough to get everything done and slowly enough so they can identify what's important and then work deliberately and with intention. 什么意思呢？因为这本书他，他他有做个比喻，就是说，就是僧侣的这个日常的这种生活模式，跟就是在证券交易所的这种这种商人他们的这种生活方式不一样，就是。僧侣可能就是每天可能一整天只做了几件事情，但是他都每一件事情都花很多心思在上面，那如果像是在证券交易所这些人，可能很非常的忙碌，对，那可能每一秒都有各种事情要处理，这样子。对，那他说最有效率就是 productive， 就是做事最有效率的人，可能是介于一个僧侣跟一个一个这个证券交易所的商人中间的一个平衡这样子。对，那。因为申旅奇他什么事都没做了，说实在，他几乎基本上没做的事情。对，那我们就是要找一个平衡，就是所谓的效率，就是找一个平衡。今天呢，你要在很短时间内像一个商人一样，可以很短时间做完该做的事情，但是呢，我们同样有一个时间静下、静下来去思考，说哪些事情才是。就是最重要的，我们应该花时间在上面的，就有点像一个 work life balance 这样的一个哲学啊。那这本书我也其实蛮推荐大家去读的。如果有未来有机会，我也会在细部的分享这本书的内容给大家。对，好，那阿基尼亚，你刚刚
1: 讲那么多，让我压力很大，因为我还讲的没有那么多，<笑>而且呢会少很多。其实我也是要推荐一本书啊，这本书叫做《财富大头王》。然后副标题是《健康、财富与不平等的起源》。嗯，这本书在讲什么呢？我想这本书是诺贝尔经济学奖得主，忘了、哦、有点忘了哪一年 ，Anker Steen、嗯、所写的、嗯嗯。然后他主要是在讲一些关于一些像贫富差距啊，它的起源在哪里？然后应我们应该怎么解决这样的问题？还有到底我们要怎么衡量福祉？还有这些福祉到底在世界上是处于怎么样的一个情况？嗯，大概是在讨论这类的问题。然后我没办法讲的太细的原因，是因为我才看到第一章。不过这本书不是很难读啦、啊，就是如果一些比较没有经济学背景的人，应该读起来应该是还好。说真的，嗯、然后这本书同时也是我们的副学务长吴正宇老师，虽然他现在要出国了，他他所推荐的哦，真的真的对了解。然后我在猜他当初推荐的时候，应该只有我把那本书买起来。<笑>对，我是去二手书店买的。他<笑>很厚吗？还是就是跟一般书，它是四三四百页吧，三四百页。OK， 好，对
0: 吧、啊嗯？听起来是不错一本书啊，我有机会应该去看。嗯。好的，那就本集的 Podcast 就到这边啦。完整的节目笔记在我们的就是 Show Notes 里面都可以下载。那想要听更多大学问的话，我们在 iTunes、Spotify、Stitcher、TuneIn、Overcast 上都可以收听哦。如果你是用 Apple 的装置收听的话，也就是拜托各位到帮我们到 iTunes 上评分，按五颗星，然后就是留下你真挚的感言。那另外也记得到查理皇的粉专按赞。链接都在就是 show notes 里面，我们下次见，拜拜，拜拜。